0: Jest odwyk nad wodą, ale dzisiaj będzie trochę inaczej, nie będę ja gadał cały czas, tylko dam pogadać człowiekowi, który mi przysłał nagranie już dawno temu, a ja jeszcze nie miałem kiedy go obrobić i poskładać, no to teraz obrobiłem i poskładałem przed państwem, ladies and gentlemen, przed państwem niejaki Wolf.
1: ponieważ jest to odcinek pierwszy początkowy, inauguracyjny taki pierwotny, prymarny uznałem, że nie będę o niczym takim szczególnie mądrym czy związanym z Biblią dzisiaj mówił bezpośrednio ale że raczej opiszę pewną sytuację której byłem częścią i powiem jakie mi po tym przyszły do głowy refleksje zarysuję może najpierw tło do tego mojego opowiadania no, akcja toczyła się na rynku w Krakowie a dokładnie obok konsulatu brytyjskiego no, no dobra, to może nikt nie skojarzy, gdzie to jest w tej chwili to inaczej powiem Koło Pika to było po prostu Byłem tam akurat podczas Dni Nauki czy czymś takim Gdzie się różne tam UJ, AGH, Politechniki i te, te inne reklamowały no, Chciałem sobie znaleźć jakiś kierunek na studia Co, co wprawniejszy matematyk mógłby teraz na podstawie tego, co gadam, policzyć ile lat mam i dlaczego akurat 18. W każdym, razie, da, w każdym razie tam obok empika sobie stały dwie takie dziewczyny i rozdawały jakieś ulotki. Wracałem z konsulatu tam na środek rynku, gdzie te uczelnie się prezentowały, no to postanowiłem sobie, że wezmę sobie taką ulotkę do poczytania. No i to, co mi podała jedna z tych dziewczyn, to była taka złożona kartka A4 z podtytułami w stylu prawdziwy dekalog, Bóg żyje jest obecny potrzeba nawrócenia, takie tam nie pamiętam dokładnie co tam było, a ta kartka mi się gdzieś zgubiła nie wiem, gdzie to jest być może w plecaku jeszcze zostało, nie miałem czasu sprawdzić za bardzo nieważne, to powiem to co pamiętam że było na tej kartce pierwszy z tych akapit akapitów to takie dość oczywiste co tam było no, opis rozbieżności między dekalogiem biblijnym a katolickim Yy, oprócz tego coś o czyśćcu, no i oczywiście o pieniądzach, które Claire nieuczciwie wydaje na swoje jakieś cele i nie żyje w ubóstwie. Drugi akapit, ten o Bóg żyje jest między nami, czy, czy jest obecny, nie pamiętam w tej chwili już, to były wypowiedzi kilku osób, w których życiu Bóg zadziałał w sposób taki bardziej bezpośredni, no, takie krótkie świadectwa można powiedzieć nawet, a trzeci akapit to jakimś takim dziwnym językiem napisany był, to nawet już nie wiem specjalnie o czym, ale w skrócie zachęcał do zmienienia tego, 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 a w zamian pójdziesz do nieba. Najłatwiej, jeśli skorzystasz z pomocy kogoś tam. Ja, taka reklama była akurat chyba. Nie chyba, tylko na pewno, ale no, tak jak mówię, nie za bardzo wiem, co podmiot liryczny chciał przekazać, dlatego nie skomentuję tego jakoś bardziej. W sumie, jak to czytałem idąc dalej, to się zdziwiłem dość mocno, bo po raz pierwszy się z takim szerzeniem poglądów religijnych spotkałem. Może jakbym mieszkał gdzieś w jakimś większym mieście, to bym miał więcej świadków wiechowych w okolicy, którzy w ten sposób ponoć często do nawrócenia zachęcają. I bym się już tak nie dziwił, nie wiem. No, Ale w każdym razie wróciłem do tych dziewczyn od ulotek i do jednej z nich zagadałem w sprawie tejże ulotki. Bardzo zdziwiona była, że chciałem ją wypytać jak, jakoś dalej o treść tej ulotki, aż byś się chciało zapytać, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy, bo taką minę ciekawą zrobiła, jakby w ogóle, nie wiem, jakby ją zwyzywał chyba, no ale jak już przeszła przez pierwszy szok, no to dobra, ucieszyła się chyba, że ktoś chce porozmawiać dokładniej na ten temat krótko poglądy wymieniliśmy na ten temat spokojnie coś, coś tam mi opowiadać zaczęła że w ich wspólnocie wiele osób dostrzega takie jakieś bezpośrednie ingerencje Boga we własne życie trochę ją zbiło z tropu jak powiedziałem, że też czasem niektóre rzeczy które się dzieją tak, tak właśnie odbieram jakoś, że to Bóg działa w moim życiu no, nieważne, ona mi tam tłumaczy, dlaczego ich wspólnota jest lepsza. Nie, nie pamiętam w tej chwili nazwy tego, ale coś z duchem świętym było. No, przerwałem jej pytaniem, czy ich wspólnota uznaje innego Jezusa, że tak uważa, że jakakolwiek inna grupa, wspólnota chrześcijańska jest gorsza od nich, że, że ich wspólnota lepiej się nadaje do zbawienia ludzi. Biedna tutaj zgłupiała, bo nie wiedziała za bardzo o co mi chodzi. I tutaj przechodzę wreszcie do sedna tego, co chcę powiedzieć, a co jej tam wtedy na rynku powiedziałem. to po prostu wkurza, kiedy dwie osoby, które są chrześcijanami i faktycznie uważają się za uczniów i naśladowców Chrystusa Pana wykucają się o takie rzeczy, które nie są jakimiś najistotniejszymi prawdami wiary. Tak naprawdę to po prostu jakieś pierdoły, moim zdaniem, które nie mają bezpośredniego wpływu na nasze życie. Chodzi mi tutaj na przykład o jakieś nieznaczne różnice w tłumaczeniu niektórych tam łączników, które zmieniają treść zdania Albo różne interpretowanie samego przebiegu chrztu, czy kolesia trzeba całego zanurzyć w wodzie, czy wystarczy go pokropić. No wiadomo, to nie jest, nie jest takie bez znaczenia całkiem, nie? Ale, ale zastanówmy się, czy z powodu innej interpretacji jednego zdania, które tam Jezus wypowiedział, może jeden chrześcijanin podejść do drugiego i wy, wylecie do niego z tekstem, mnie Jezus kocha bardziej, bo jestem przeciwny karze śmierci, uznaję tylko chrzest przez zanurzenie w wodzie, uznaję istnienie czyśćca, a poza tym uważam za dzień święty niedzielę, a nie wtorek. A za to ty, ty, ty jesteś przeklęty w ogóle i będziesz cierpiał na wieki wieków, bo nie wierzysz w to samo, co ja... W takim myśleniu nad tym, który Kościół czy która wspólnota jest cacy, a wyznawcy, którego zostają zrzuceni w ogień, no ja osobiście nie widzę po prostu sensu żadnego, bo coś mi się zdaje, że ludzie, którzy doszukują się na siłę jakichś dogmatów w Biblii i wypominają innym ich błędne rozumienie Pisma Świętego, Zacznę ją pomału zapominać, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, co, co Jezus nam przez swoje nauki chciał przekazać, bo wydaje mi się, że nie bardzo o to chodziło. Niego wierzą wyzywali się od innowierców i sekciarzy z, taki, z takich właśnie powodów. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o jakiś inny przekaz, o coś głębszego, nie wiem... Tak na logikę to weźmy trochę, czy Jezus nauczając o tym, kto i pod jakimi tam warunkami pójdzie do nieba, kto jest fajny w oczach Pana i dlaczego faryzeusze to hipokryci nie są fajni w oczach Pana, jak modlitwę powinniśmy traktować, pokazał nam w jaki sposób należy pościć, czy mamy dawać mamy jałmużne, czy nie... I tak dalej. Czy, czy Jezus, ucząc o miłości do bliźniego przede wszystkim, naprawdę chciał, żeby później różne wspólnoty w cudzysłowie takie chrześcijańskie określały inne mianem takich nieprawdziwych, niezgodnych z Biblią, heretyckich, takich, które nie dostąpią, nie dostąpią zbawienia? No bo przecież tylko nasza wspólnota zna jedyną słuszną metodę dostanie się do nieba, prawda? bo my co środę mamy post od picia przygotowanej wody, a w pędziałki odmawiamy pięć razy dziennie różaniec, yy, a te wspólnoty, z którymi na pamiątkę ostatniej wieczerzy uczestnicy obmywają sobie nogi, używając białego rocznika zamiast zielonego, a zamiast do anioła stróża modlą się do świętego Chlotwalda, patrona producentów woździ, są z kolei zakłamane i próbują nas zwieść na drogę zła i występu, na końcu której czeka ogoniasty z brudką i rogami. Tutaj by ktoś mógł odnieść wrażenie, może słusznie trochę, bo tak się zagalopowałem trochę w tym gadaniu moim, ale e, może można odnieść wrażenie, że nawołuję do tego, żeby tak kochać wszystkich naokoło i nie mówić im, jakie mamy zdanie na dany temat, żeby nie urazić ich uczuć religijnych tym, że interpretujemy to czy tamto w inny sposób. No ale nie chodzi mi o to, żeby przytulić każdego psychola, który twierdzi, że zabił pięć osób, bo przyśnił mu się Jezus czy anioł i kazał mu to zrobić, albo tych, którzy uważają na podstawie cytatu z któregoś listu, że jeśli poganin nie chce się nawrócić, no to trzeba mu spalić chatę i obrzucić kamieniami jego psa, no bo wiadomo, działali w dobrzej wierze tak zinterpretowali Biblię, że jak ktoś się nie chce nawrócić na nasz, naszą wspólnotę nasz kościół, nie chciałem użyć tego słowa, ale ono też by tutaj pasowało, no to trzeba go ukarać no nie popadajmy tutaj w jakiejś skrajności i nie, nie twierdźmy, że mój Jezus jest mojszy niż twój jest twojszy a jeśli uważasz za stosowne obchodzić Boże Narodzenie, to pójdziesz do piekła bo to jest grube, grube przegięcie spora przesada po prostu
0: Znaczy, że odcinek dziś będzie na temat, e, o co warto się kłócić, albo o co warto się żreć, albo o co warto palić stosy. E, w ogóle pytanie, czy w ogóle warto o coś się kłócić. No więc odpowiedź jest krótka i prosta. Oczywiście, że warto, bo są rzeczy ważne, są rzeczy, o które ważne, warto nawet umierać. No pytanie teraz, o jakie rzeczy warto umierać, bo chrześcijan na świecie jest na pęczki, przynajmniej tak wszyscy myślą, że ich jest na pęczki, ale może nie chrześcijan, dobra, powiedzmy to wprost grup chrześcijańskich, wspólnot chrześcijańskich, kościołów chrześcijańskich jest, jest na pęczki. Chrześcijan jest mało. Eee, I pytanie, czy jest naprawdę tak, że jedna wspólnota jest lepsza od drugiej, albo jedna jest prawdziwsza od drugiej, albo jedna jest mojsza, niż twoja jest twojsza, czy nie. No. Y... no i wcale nie jest tak łatwo odpowiedzieć, bo wydaje się to głupie dla każdego normalnego człowieka, który lubi się przyjaźnić z innymi ludźmi, wydaje się, że to jest głupie, żeby się zabijać o pierdoły. Na przykład o to, czy na nabożeństwach klaskać, czy nie, albo czy chrzcić małe dzieci, czy dopiero dorosłych. Eee, ale he, pytanie, co jest ważne, a co nie jest ważne. Więc powiem tak, że warto się kłócić o to, co jest ważne. Nie warto się kłócić o pierdółki. Rozmawiać w ogóle należy z każdym. choćby się, nie wiem, jak nie zgadzał z tobą, bo to, że z kimś rozmawiasz, to jeszcze nie znaczy, że się z nim zgadzasz. Ja rozmawiam z ludźmi od, nie wiem, od świętych do gejów. No nie wiem, jakiś głupi zakres wyszedł. Ale chodzi mi o to, że rozmawiam z każdym, bo z, z każdym. No z głupim, niegłupim, mądrym. To jest człowiek. No i z tego samego tylko tytułu, że jest człowiekiem, należy mu się szacunek. Taki, żeby z nim gadać. E, no i tyle. A nie zgadzać się to jest inna sprawa, no. Ale co do wspólnot. Są wspólnoty, problem polega na tym, że są wspólnoty, które zostawiają człowiekowi, który do nich zależy, należy wolność dużą. Yy, to znaczy możesz tam być członkiem możesz i ma, masz się zgadzać z niektórymi sprawami, ale z innymi możesz się nie zgadzać i nie ma spraw. i są wspólnoty, albo kościoły albo grupy, które nie dają takiej wolności i, i musisz się zgadzać ze wszystkim i to jest na przykład kościół katolicki i to są świadkowie Jehowy. i to jest dużo grup protestanckich które może yy, mają napisane w, tym w statusie, czy w statucie czy w jakichś tam prawach wewnętrznych, że można się co prawda nie zgadzać, ale jak przychodzi co do czego w praktyce, to trzeba słuchać pastora. No i, no i ja nie wiem, że no judaizm to taki... Nie, to, to w ogóle nie. No mówimy o chrześcijańskich samych. No i dobra, i teraz ten problem jest cały z tymi grupami, które wymagają od Ciebie, żebyś Ty wierzył w to i tamto i nie dają Ci takiej swobody, bo tam, no, ma sens nie zgadzać się z taką grupą. Jeżeli już wiesz, że grupa, wyznanie czy kościół Zmusza wszystkich swoich członków, żeby wierzyli tak samo, to no, można się już kłócić z kościołem jako całością. no. no nie można się na przykład y, twierdzić, że Kościół Baptystów w Krakowie, na przykład, dajmy na to, taki jeden, który znam, powiem, że on mówi to i tamto, to i tamto i o wam to. I, albo Kościół Zielonych Bo tam każdy mówi co innego, właściwie, na dobrą sprawę. Są tam ludzie, którzy. Yy, uważają, że na przykład Jezus przyjdzie dwa razy, bo przyjdzie raz, zabierze nas chrześcijan, a potem będzie świat dalej się toczył, a my tak zniknięci już, chrześcijanie nie będą na ziemi, a potem przyjdzie drugi raz. Ja się już nie wiem po co, chyba żeby wykończyć resztę. Nie wiem po co. To taki średni pogląd, aczkolwiek ma jakieś oparcie w Biblii. To jest takie dziwne, jest trochę mało logiczne, ale kto wie, no, no nie jestem na 100% pewny, że to jest nieprawda. Jestem pewny na 93 przecinek 8%, że to nie jest tak. Ale może się mylę, no. Więc, dlatego mówię, ludzie, którzy są w tym kościele, mają takie poglądy, a mają takie poglądy, że przyjdzie, że Jezus przyjdzie raz, yy, po prostu hurtowo na sam koniec świata. o. I ludzie z jednym i z drugim poglądem mogą być razem w jednej wspólnocie. I obaj mogą być dzielnoświątkowcami, baptystami, czy coś. Mogą. No problem. Dlatego, jak ktoś mówi, że się nie zgadza z kościołem zielonoświątkowym, to powinien sprecyzować właściwie z kim konkretnie, z, kto, z kim wśród tych ludzi, bo każdy sobie myśli trochę i co innego. Dobra, ale pytanie jest teraz takie, jeżeli każdy może sobie myśleć co chce, to jaki sens ma w ogóle wspólnota? No bo wspólnota ma łączyć ludzi, którzy coś wspólnego razem mają, tak? Już dochodzę do sedna problemu tutaj. Właśnie, właśnie, właśnie. I to są te najważniejsze zasady we wspólnocie. Na przykład w kościołach zielonoświątkowych, jakichś tam protestanckich i we wspólnotach katolickich też są najważniejsze, fundamentalne sprawy. Yy, właściwie to są dwie. Dwie absolutnie najbardziej fundamentalne sprawy, które właśnie wyczerpują definicję bycia chrześcijaninem, według mnie. Pierwszy to jest pogląd, że Biblia jest prawdziwa. W stu procentach przyjmuję, że jest Biblia jest prawdą i że jest Słowem Bożym. Drugie, że Jezus Chrystus jest osobiście moim Panem, że ja Mu służę i nie służę sobie samemu, już tylko słucham Jego. We wszystkim deklaruje się tak. I te dwie sprawy, te dwa punkty są nienegocjowalne. One sprawiają, że ludzie są wspólnotą i że oni są razem chrześcijanami. Bo to właśnie, co powiedziałem, to jest definicja bycia chrześcijaninem. Te dwa punkty. No. I teraz wracając do tego kłócenia się, że jedna wspólnota jest lepsza, druga jest gorsza... Jeżeli będziemy mówić o wspólnotach, które są chrześcijańskie w takim znaczeniu, jakim ja mówię, bo to jest kluczowe absolutnie te dwie zasady, czyli jeżeli wspólnota albo nakłada na wszystkich tak jakby, no, może nie obowiązek. Dobra, jeżeli wspólnota zrzesza ludzi, którzy trzymają się Biblii i yy, należą do Jezusa, o, w skrócie mówiąc, to ta wspólnota jest chrześcijańska. I między sobą, pomimo wszystkich innych różnic, te wszystkie wspólnoty nie mają się o co kłócić. Mogą, znaczy kłócić się mogą, ale to wszystko nam pierdoły, a nie kluczowe sprawy, bo tylko te dwie sprawy są najważniejsze. Eee, więc pomiędzy tymi różnymi dziwnymi grupami ci wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, tak de facto, no tak mówi zresztą sama Biblia. No, w Biblii nie ma jakiejś definicji, jak czym jest Kościół. Kościół, albo wspólnota, albo grupa. To jest zbiorowisko ludzi, którzy te dwa punkty spełniają. Że Jezus jest ich Panem i że się trzymają w Słowa Bożego, no po prostu. I tyle. Nie ma żadnych innych. Ale, ale proszę Pana, są różne wspólnoty inne, które w ogóle nie można nazwać chrześcijańskimi właściwie według biblijnych standardów, bo mają zupełnie inną definicję na przykład bycia chrześcijaninem. Świadkowie Jehowy mają... Na... Ja nie wiem, jaką oni mają definicję bycia chrześcijaninem, ale tak na oko coś mi się wydaje, że chrześcijaninem... W ogóle, czy ja wiem, czy oni się nazywają chrześcijanami? Nie wiem. Ale w każdym razie mówię, że żeby być ok względem Boga być zbawionym, być w niebie i żeby było szczęśliwie trzeba należeć do ich wspólnoty to samo zresztą mówi Kościół katolicki w, w, w katechizmie Kościoła katolickiego niezależnie od tego jaką by wam kto ciemnotę nie wciskał, tak mówią oficjalne dokumenty Kościoła katolickiego, więc tak jest, de facto, de jure tak jest no oczywiście wszyscy oczciłają odwracać, a skota kota i mówić: nie, nie, to spoko, nie musisz być w kościele katolickim, że tak naprawdę to my zabijaliśmy niepotrzebnie tych wszystkich ludzi, żeby ich znawracać na siłę. No taka pomyłka drobna, no sens. Oczywiście, że kościół katolicki twierdzi, że tylko w kościele katolickim można być zbawionym. E, tak jak zresztą Świadków Jehowy, że w Świadków wiechowy, ale nie wszystkie wspólnoty tak twierdzą. No i... I teraz tutaj człowiek ma dylemat. Ja naprawdę nie zazdroszczę tym, którzy są chrześcijanami i jednocześnie są katolikami, bo bycie w kościele katolickim albo i w siatkiem Jehowy nakłada na ciebie obowiązek, przymus, wierzenia posłusznie w to, co ci każą, ci na górze, szefowie, szefowie. I nie mówię o tym, dam, na samej górze, tylko ludzie, szefowie. Jak ty to godzisz, człowieku? Bo ja się zawsze zastanawiam, Ja nie mam tego dylematu, bo jak ja zacząłem czytać Biblię, i odkryłem, że mi się tu nie zgadza. Biblia mówi swoje, Kościół mówi swoją. Rzecz w Biblii nie ma czyśćca, Kościół mówi jest czyściec. Z Biblii widzę 10 przykazań innych, oni mi mówią, że tu są inne. I jeszcze mi twierdzą, że to jest to samo, jak ja widzę, że to jest inna wersja <głos》> jakaś. No i dużo takich różnych rzeczy. Ale najważniejsze jest to, najważniejszy chyba pogląd, jest taki, że według Biblii, żeby być w niebie, to wystarczy tylko wierzyć w Jezusa i kropka. Tak jak mówi tam, mówiłem te wersety, że kto ma Syna Bożego, ma życie wiesz? Kto nie ma Syna, nie ma życia proste, albo gdzieś tam w liście do Rzymian, że jak ktoś wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, kropka. A w kościele mówią, że trzeba robić to, tamto i owam, to i dywaniki, na nich się modlić i trzy razy dziennie zdrowaśki, chodzić do kościoła od każdą niedzielę święta, w mszy świętej uczestniczyć. I 15 tysięcy różnych innych rzeczy mówią. Eee, to tak, to jest ważny temat i to też jest duża różnica. I o to się też warto kłócić, na przykład eee, no właśnie, no ale ja miałem, jak widziałem tą sprzeczność, to zobaczyłem, że Biblia mówi co innego niż miał, czyli, no to mam taki problem sobie, myślę, no co, co mam zrobić teraz? To nie, że jakoś nie podobało mi się w kościele katolickim, no się podobało. Fajne salki, witraże, by klimat był, fajny ksiądz nawet taki jakiś był. Szarpał mnie za uszy trochę, wszystkich szarpał, bo taki miał e, czułość okazywał, tak. chyba po, po wojsku był, nie wiem. No, ale chodzi mi o to, żeby sprzeczność nastąpiła poglądów. No, Nie wiem, może ja jestem jakiś kłótliwy, a może po prostu dla mnie poglądy są ważne, nie? Bo dla niektórych ważne jest tylko towarzystwo. O, Jak ważne jest dla ciebie towarzystwo, no to pewnie się dziwisz, jak można się kłócić o jakieś głupoty. To nie są głupoty, przynajmniej nie wszystko. O głupoty masz rację, nie warto się kłócić i warto się cieszyć towarzystwem. Ale o ważne rzeczy warto się kłócić, bo prawda jest bardzo istotna. Jeżeli prawda ma dla ciebie znaczenie, a powinna mieć, to powinieneś się czasem kłócić. Powinieneś rozumieć, że można się z kimś nie zgadzać, można polemizować, można dyskutować. Ale pamiętaj, że to są jego poglądy, a nie, że ten człowiek jest głupi, zły i brzydki. O, ktoś idzie, to zicie, to zrobimy przerwę na chwilę. Albo nie, już poszedł. <głos> <głos> Takie uroki nagrywania w terenie. A wracając do tych moich dylematów, ja nie miałem z tym problemu, bo ja musiałem się szybko zdecydować na coś. Ja nie potrafię żyć w niespójności wewnętrznej, że jednocześnie tu chodzę do Kościoła, a jednocześnie wierzę w całkiem co innego. Jak się, nie wiem, nie rozumiem na przykład tych katolików, którzy mają własne zdanie na ten temat, na przykład na temat antykoncepcji nie słuchają, co mówi Kościół. Kościół każe im nie używać antykoncepcji, a ja, mówię, a ja używam jednocześnie gość twierdzi, że jest katolikiem, chociaż katolik z definicji to jest ktoś, kto słucha całego nauczania kościoła katolickiego. Jak wy to robicie, ludzie? Ja was nie rozumiem. Nie, że mnie namawiam, by to w... iść do kościoła, nie iść do kościoła. Wszystko mi jedno. Po prostu usiłuję zrozumieć, jak może żyć w takim dysonansie, w takim rozdwojeniu umysłowym, że wierzyć w dwie rzeczy jednocześnie, które są sprzeczne. Uważać się, że jestem posłuszny kościołowi katolickiemu, więc jestem katolikiem. Jednocześnie robię co innego niż naucza chociaż on sam mówi, że muszę robić to no nie wiem, nie wiem po prostu Dobra, ale wracając do tematu i kończąc go właściwie i podsumowując Eee, tak, są rzeczy ważne i są rzeczy mało ważne, może wymienię kilka pierdół, o które nie warto się kłócić, nie to się właśnie kłócić o to, jak śpiewać na nabożeństwie i czy ma być, e, się ubierać na zielono, czy na czerwono i czy w długie stroje, czy nie, i czy trzeba chrzcić e, w basenie, czy na świeżym powietrzu, tak jak tutaj, brudna woda i czy na przykład kobiety mają nosić chustki na głowach czy nie Ale ja znam ludzi, którzy o takie pierduki tak zażarci się kłócą że potrafią rozbić kościół na dwie grupy no, że wiem, to jest sens naprawdę się o takie głupoty e, żreć tak między sobą? No, naprawdę nie warto warto się żreć na przykład o to czy należy chrzcić małe dzieci nieświadomie, nieświadomie czy należy chrzcić dorosłych ludzi ale to, no bo to wynika z tego, czym w ogóle jest chrzest i po co jest. No, to jest wielka, ogromna różnica w, w rozumieniu w ogóle wszystkiego. E, no to warto się kłócić, o no to warto się nie zgadzać i podziały na takie dwie grupy, które jedna chrzci dorosłych ludzi jako symbol tego, że ktoś się nawrócił, podjął decyzję sam osobiście i druga grupa, która chrzci dzieci, bo tam jakieś teologiczne założenie jest, że jest jakiś grzech pierworodny i trzeba ją, go wyczyścić, za pomocą rytuału, wy, wy, który nie ma znaczenia, czy, czy ktoś tam świadomie podejmuje taką decyzję, czy nie. Po prostu rytuał, który sam siebie coś tam niszczy, czyści w ogóle. No więc to są tak różne poglądy, że się nie da tego pogodzić. Trudno jest wierzyć w jednego Jezusa. Niby jest jeden Jezus, ale E, trudno wierzyć w tego samego Jezusa, kiedy się ma tak zupełne o nim, zupełnie inne o Nim poglądy, zdanie na ten temat, co chce, co Mu się podoba. Niektórzy ludzie tak inaczej widzą tego Jezusa, że właściwie to są dwie różne osoby. No. To, że mają to samo imię, to nie znaczy, że to jest ta sama osoba. Oni wierzą w zupełnie innego. Ci, którzy wierzą w biblijnego Jezusa, tego z Biblii i usiłują się dowiadywać o Nim z Biblii, to tak, to oni to chodzi o tego samego Jezusa, ale są ludzie, którzy o Jezusie wiedzą od kogoś, pośrednika, od, nie wiem, jakiegoś faceta z organizacji Świadków Jehowy na przykład. No to czy ja wiem, że od tego samego naprawdę Jezusa im chodzi, bo niby nazywa się tak samo, niby ogólnie koncepcja taka sama, ale dużo rzeczy jest w nim jakichś innych. Ale nie wiem akurat, czy w tym przypadku, bo za mało znam tą grupę Świadków Jehowy, więc nie z tym. Ale wiecie, o co mi chodzi, że to, że się mówi, że to jest Jezus to jest Jezus, to mamy tego samego Jezusa, to nie znaczy, że tak jest, jeżeli coś się tak samo nazywa. Tak samo to jest identyczny pogląd jak ten, że ja wierzę w Boga Żydów, Jehowę, a muzułmanin wierzy w Allaha. ale to ten sam Bóg. Nonsens. to nie jest ten sam Bóg, to jest kompletnie ktoś inny. Wszystkie cechy ma inne, no. To jakby powiedzieć, no ja wierzę, że tam pływa kaczka, a drugi mówi, a ja wierzę, że to tam dalej jest łabędź. I przychodzi trzeci i mówi, ej, to ten sam ptak. Pukni się. To ja wiem, że to byłby bardzo fajny pogląd, bo by się nagle okazało, jakie to proste życie ma sens. Ha, wszyscy wierzyliśmy w jednego Boga, tylko się zupełnie zbiegają okoliczności zabijaliśmy przez te wszystkie wieki. A, sorry za krucjaty, sorry za wbijania na pal. Już więcej stosów nie będzie, pomyłka. Nie było żadnej pomyłki. To był zupełnie inny Bóg, zupełnie inny. Tak samo bywa tak, że ludzie z różnych grup chrześcijańskich mają, mówiąc Jezus, mają na myśli kogoś innego. I czasem te różnice są tak duże, że naprawdę warto się o to kłócić i warto się odsunąć. Ale naprawdę takie oddzielanie się od innych grup, jakieś ostracyzm, no takie wiecie, no że to o, ja nie lubię to są źli ludzie, źli chrześcijanie nieprawdziwi, fałszywa nauka w ogóle więc takie podejście to powinna być absolutnie skrajna ostateczność dlaczego? dlatego, że wokół nas chrześcijan tutaj zakładając, że mnie oglądają chrześcijanie, a nie muszą ale do no, chrześcijan mówię wokół nas, panowie i panie jest świat zewnętrzny i ten świat jest olbrzymi i ten świat się jednoczy a my jak się kłócimy, to zostaniemy na marginesie tego świata. Ci, którzy się potrafią zjednoczyć, potrafią się dogadać e, w, kwestii, w kwestiach najważniejszych i wokół nich się skupić i tam sobie kultywować swoje różnice, proszę bardzo, ale zjedna, jest, zjednoczywszy się jakoś w jedną grupę, to ci ludzie przetrwają, ci ludzie mają naprawdę wpływ na świat, mogą coś zmieniać, mogą coś dobrego zrobić. A ci, którzy się trzymają do ostatniej kreski swojego zdania. Jak ktoś nie zgodzi się ze mną, że na nabożeństwach nie wolno klaskać, to on nie jest chrześcijanem. Tacy ludzie zostają sami i wymierają po prostu. I może bardzo dobrze. Ja znam takie kościoły, yy, które mają dziś, no nie wiem, już trzy razy mniej członków niż miały kiedyś. Z takiego właśnie powodu... Yy takie hermetyczne zrobiły no i w się zestarzały, ludzie albo odeszli albo zaczęli umierać zwyczajnie, jak to bywa no i to nie jest dobry pomysł i nie o to chodziło chrześcijanie, powtarzam, mają wspólne rzeczy, fundamenty takie, że Biblia i Jezus eee, i póki się ludzie tego trzymają te dwa e, fundamenty mają, to, że wierzą w Biblię i je się trzymają i to, że Jezus jest ich Panem osobiście w życiu to to ich łączy naturalnie i chrześcijanie nie powinni się dzielić yy, chyba, że któraś z tych dwóch zasad jest naruszona, bo ktoś postępu gada jedno, a robi drugie ważne, bo ważne co jest, a nie tylko co kto deklaruje no to wtedy, tak, ale poza tym powinni się łączyć ale się nie łączą bo to Polska i tu każdy może mieć swoje zdanie, nie będzie mi tutaj się łączył z innym obcowiercą, wyznawcą innego Jezusa, bo mój Jezus miał loki, a twój jest łysy, to i twój jest zły. Nie, no Wiecie, tak to bywa w Polsce, ale nie, ja namałem do tego, żeby gadać z każdym i robić wspólnie dużo rzeczy, spotykać się z kim się tylko da. Nie tylko z ludźmi, którymi się zgadzasz. To wręcz z takich to trzeba unikać, bo do takich nas ciągnie, a potem się to kończy tak, że siedzimy sobie w hermetycznej grupie pięciu osób, która się spotyka od pięciu lat. I nikogo innego nie spotykamy. Nie, spotykajmy się z tymi, z którymi się nie zgadzamy, no bo choćby dlatego, żeby ich poznać. Bo coś ciekawe. Czemu ten facet uważa, że trzeba klaskać na bożeństwo? Ja chcę go zrozumieć. O co mu chodzi, nie? Spotkaj się, a może się okaże, że to da się ominąć ten problem i robić coś razem, żeby dla jakichś głupot naprawdę się tak nie rozchrzaniać, ale podziały, jak sama Biblia zresztą mówi, podziały są nieuniknione. Tam Paweł gdzieś napisał w liście, że muszą zresztą być podziały wśród was, żeby się okazało, którzy z was są prawdziwymi chrześcijanami. Mniej więcej tak. W jednym tłumaczeniu przynajmniej tak jest napisane. Więc to jest nieuniknione i na kompromis z prawdą iść nie należy nigdy ale to nie znaczy, że nie możesz współpracować z kimś, z kim się nie zgadzasz i to nie znaczy, że nie musisz yy, że musisz nie lubić kogoś, z kim się nie zgadzasz i możesz go lubić. Ja lubię gejów różnych. Ludzie po prostu są. Jak ludzie, to ludzie. Fajni są, normalni ludzie. E, z poglądami się nie zgadzam, ale czy, to mi to, czy mi to przeszkadza, żeby ich lubić? Nie. Jako ludzi. Ludzie, fajni, po prostu ludzie. Dobra, koniec tego gadania miało być krócej, znowu wyszło za długo to był odcinek na temat o co się kłócić w odwyku w tle występowały kaczki, widać i szczep pływają <śmiech> a to jest żoliborz, ładny taki normalnie jest zielony, ale jest jesień zima prawie już no i się robi tak ponuro do następnego razu jeszcze tylko będę miał, znajdę czas to będą odcinki specjalne w którym będą wywiady z ludźmi ciekawymi bo mam już nagrane, tylko muszę się i obrobić. To do następnego razu w każdy wtorek odwyk. Piszcie komentarze na www.odwyk.com mówił Martin Lechowicz w towarzystwie Kaczek.